0: 来到今天的文化云客厅，我是主持人董思。今天呢，我们请到了著名的作家，也是影评人毛尖老师。当然，他还有一个学院的身份，就是华东师范大学的教授。经常看影评的人应该都会非常熟悉毛尖老师啊。他的代表作我可以简单提几个，比如《非常醉》《非常美》《毛尖电影笔记》。例外有一只老虎在浴室。那最近呢，他是新出版的。应该是六月份出版了这本《李东江志》，大概是收录了最近几年，可能有十几年的各种电视剧和电影的评论，啊、呃，其实是非常好看的啊。今天我们就来跟毛晶老师聊一聊，在过去我们所一起追过的那些听雷剧、那些好剧，以及啊、呃，我们会一起过一遍最近最火的这些剧啊。那我们现在就请毛晶老师来到我们直播间吧，主持人好。好好，你一来我就不紧张，我自己的直播可紧张了。<笑>嗯，我
1: 紧
0: 张是不紧张？对，你说。啊、呃呃，我说大家都很熟悉你的写作风格吧？嗯、呃，我我我们称之为毛尖体，你的影评都写的非常短小精悍，而且语言风格非常独特，基本上属于一眼就能辨认出来的。其实你自己怎么看这个毛尖体呢？这个毛尖体，
1: 我觉得是大家对我的一种那个。说的好是赞美，说的不好也是讽刺了。因为为什么说讽刺，是因为我自己在前面那个木志也说了，另外一个身份我是大学里的老师嘛。其实说说到毛线题，其实另外也暗示了我自己，其实不太会用学院题，就是我我不太会能用那个非常理论的方式来写影评、写剧评。所以这么多年来，我其实因为一直在那个报纸上写专栏嘛，我曾经旺盛的时候在十家报纸上写，现在就几家，然后。呃，也越来越写不动了，感觉一个星期写个一两篇，因为那个报纸上写专栏都是千字卡死的嘛，所以如果用学院派方式来写的话，就一个理论还没说完，版面就终结了。所以整体来说，就是说取一个短平快的一个方式，然后用一个相对普通读者的一个视角写文章。嗯，这是我对自己的一个定义吧
0: 。因为我看到那个在书里面，贺桂梅老师也在序序言里面夸你。老说你是有与文字浑然一体的写作状态和持久的创作力，其其实其实我,把我、那个、在大学的时候
1: 把我往那个崇高的方向上那个滴溜了，我没那么厉害，哪有啊？我其实要说白了，我的写作追求就是非常电视剧化的，就是非常人间非常那个说的好是接地气吧，说的不好嘛，其实就是简单通
0: 俗易懂吧，用电视剧的方式写电视剧的影片。其实为了跟毛尖老师聊天，我特意追了好几部剧。我平时是一个比较少看剧的人，但是我看我看你的影评看的还蛮多的。基本上我看影评，我就当做我看了这个剧了。我想，看，我我每次就是我看过的剧，我都挺认同毛尖老师的评价的。我看这个，好多人也曾经提到过，就是呃，有很多人是本来不打算看剧的，但是看了你的影评，觉得这个吐槽太精准了，然后就被反向安利了。那<笑>你会觉得你有时候也是这个成了这个雷剧大火的一个助推手
1: 对，雷剧助推嘛，既是我们影评人的一个好名声，也是我们影评人的一个坏名声。我一直会跟朋友讲的，我一个一个例子就是当年有一个非常烂的一个烂剧出来了以后，但我也不就剧，我就我就我就不说名字了。然后那个他们制片方就给我打个电话，让我写篇评论。我说太烂了，我也我就说实话，我说太烂了没法写。然后他就很兴奋的说说没关系，你骂好了。<笑>然后我又一下子觉得自己作为一个影评人就是好惨呢、啊，就是说不管我们是那个竖拇指还是竖中指，对他们来说其实都是流量。所以可见影评人的位置有多低。就是不管你你你你你是一个什么态度，其实人家是无所谓的，人家只是一个流量。<笑>我很多朋友会跟我说说本来没打算去看那个《富春山居图》的，就给你一骂说是今年最烂，然后就想去看看到底有多烂，就去看了。那那怎么办呢？那你会
0: 有工伤的感觉吗？嗯、因为像你像我们书评编辑，有的时候看到烂书，就会有一种哎呦，我受了工伤的那种，这个心里特别堵的话，觉得浪费时间。但但我感觉你你你刷剧就跟我们呼吸日常呼吸一样，好像所有剧出现都会过过一下你的法眼。工伤已经这么多年
1: 了，已经不是一点点工伤了，我早就已经那个习惯被各种那个烂剧伤害了。嗯但是好像对了，一边受伤害吧，一边也从那个里面得到营养吧，就像爱情一样的，就是一边被被被打击，一边也从里面得到能量。包括现在，因为有有那个弹幕了嘛，就一边刷烂剧，嗯、一边也看到很多弹幕。那弹幕里面经常会有高手那个提供非常有能量的那个说说辞，还是挺有
0: 意思的。他<笑>有什么有有什么例子吗？这个刷烂剧得到什
1: 么能量？那这个。太多太多了，就是比如说我们那时候看那个《权力的游戏》的最后一季的时候，大家都是追着看的嘛。嗯、我们都是天天权力权力的游戏》这么多年的一个铁粉，嗯、然后当时最后一季烂掉的时候，那网上铺天盖地的在那里那个鬼哭狼嚎嘛。那这这种这种，就是多少好像突然有一种共同体感。嗯、我觉得这个意思，这个这个感觉也蛮好的。
0: 我我其实就多年以来一直都特别想问毛尖老师这个问题，因为我经常就是刷刷烂剧刷不下去的时候，我就我就在想，毛尖老师到底是以什么样的心态来去刷这些烂剧的。不过最近有几部网剧都还蛮不错的，嗯嗯。不知道你有没有看？就是比如说《摩天大楼》啊，《隐秘的角落》，还有最近的《都看了》《沉默的真相》。比如说这个摩天大楼，呃，它其实比较出圈，也是因为它把这个女性主义和悬疑剧做了一个结合。当悬疑剧这几年一直都表现还蛮出色的啊、呃，但是这个摩天大楼，因为它是主打一个女性的视角，嗯，所以也会有很多人从这个角度来去批评它，说。他这个在探讨女性主义的时候，就是会啊比较单薄、抽象和空洞啊，因为他这个台词其实会有一点点说教意味，其实其实有点像我们平时我们公号上发的那些文章，对对对，会去直接的去讨论那些问题。对我我我觉得这个其实还蛮有意思的啊，因为这些年以来都是有很多主打。大女主的这个电视剧，当然也因为女性一直都是电视剧非常主流的受众啊、呃。但是根据你的观察呢，在我们这个国产剧在处理这种呃类似于女性主义这种非常有时代性的话题和细节的时候，呃，有没有做得比较好的
1: ？其实那个说实在的，我最怕就是谈女性主义的，因为一谈女性主义，马上就很容易被各种吊打。<笑>我自己又确实觉得，就是说不少人，包括男的女的吧，就是因为对女性主义有一种那个非常那个，就像你说的，情绪般的理情绪般的一些解读，还比较低水位的，所以呢就很容易就是，就像你刚说的，就很容易浅浅显也非常容易情绪化，比如说感情不到的地方就用女性主义补刀，那本来女的就不想做饭就不想做饭呗，然后就非要用女性主义来撑场子，那个另外一方也是的，就是说非要让自己老婆做饭，但是呢就要用传统女女的来要求她。就是两方面其实是一样的。一个用女性主义来来来来撑，一个用女性主义来打那样的，很多时候就是不少男女都是会受制于这种非常狭隘的女性主义理解，所以有时候又会觉得，比如说像诗人余余秀华的那种虽然偏激，但是蛮朴素的言论，导有真理性的一面的，就是女性主义怎么了？那个女性主义就不能让我为一个男人哭泣了吗？就类似这种说法，我觉得倒是挺朴实的。就是回到就电视剧本身来说，我觉得我们当代国产剧中的女性主义词汇和语法都非常简易的。嗯那个三十而已就很有代表性的，就是因为爱情上的失败，<对>然后开始创业，开始进修，开始工作，开始写作等等，然后就而一下子还成了那么那么那么那么那么红的作家。我真的包括我自己，我周围朋友都写了那么多年，都没没见到过就是一个出手就能赚到一百多万的一个小说的，真的是太厉害了。那就是我们国产剧中都能看到，女性主义成了这种失恋的这种应激反应了。我觉得这个就非常荒谬。那表现在摩天大楼中。因为《唐伯虎探案》，我说首先我自己也表明一下态度啊，就这个剧整体质感还是挺好的，但是我就还是不太喜欢，就是因为它的基础逻辑太薄弱了。这个剧拍的挺好，但是呢，基础逻辑不行。就是而且里面就尤其体现在其中的那个女性情谊上，简直是看的好难受，就是那种，就是这种女性情情谊几乎成了那种有点那种一夜商务的这种这种后果了。有这么好的女性情谊，怎么就不能给美宝姐弟想出一个更加合逻辑、更加有利的一个解决方案呢？我自己在看剧的时候，我就觉得，就是说，在这个剧中的任何一点都很适合报警的，就是说不知道为什么他们就一个人都没想到要报警，就或者说就不不不能报警。就你们一个个都是摩天大楼上的人，要钱有钱，要钱有钱，要资源有资源的，这最后怎么就非得靠一个非常奇怪的那种女性情谊来跟警察撒谎，来自己扮坏人？所以我觉得这个悬疑剧的这个基层逻辑太小气了。我不是说为了自己，好像站在一个非常中庸的态度上来说啊，就是整个剧确实演员。演技都很在线的，包括 A B 嗯、呃、那个演技也就是说也没有说那个要吐槽的地方啊、呃，特别要吐槽的地方，所以整个讲故事手法也蛮优异的，就每个人都有自己的小秘密，数据的社会话题也挺到位的，就是因为每个人都带出一个社会话题嘛。但这是一个群群犯案件，就是你的群体逻辑不行的话，就是说呃会让人觉得很闹心的，尤其最后要走到女性情谊位置上来说，我觉得是有点瞎搞的。就是这个剧其实就是一直让我想到就是呃那个前年前年的一个美剧吧，叫《大小谎言》。这个剧的一个写法、拍法跟《摩天大楼》很像的，或者说《摩天大楼》很像《大小谎言》，就是《大小谎言》里面的这几个女主，她也是个群犯、群群群体案件嘛，就是每个人都是有有缺陷的，但是每个人的性格之间又互相镶嵌的。但是《摩天大楼》里的人哦，就是说每个人都其实都是一个自己的各自在生活在自己的一个玻璃罩里面，这个我就觉得就是说太把女性主义当表情包了，所以就回头去看看，就是说像《美国夫人》。呃，美国夫人也是去年一个非常拍的非常好的一个剧，其实就是对女性有一个非常犀利的探讨的。他就讲那个二世纪七十年代的时候，就是保守派活动人士那个菲利斯吧，就是那个。呃，舒拉弗来这个人，他要领导一个就是反对就是平权运动宪法修正案的一个运动。我们就在这个美国夫人中看到，就是说第二波的女性主义者，这个怎么输掉了这个 E A E R A 这个运动的？那这个我们就能看到，这个女权女性主义也好，都有一个时代脉络。就在在这几个剧中，我们能看到女权运动的一个非常深刻的表达，而不是说像三十而已啊，像摩天大楼里面这样非常脱线的一些就女性情谊的，就非常浅薄的一些女性主义表达。从这个里面看，因为你前面也提到了，就是我们的。影视剧中有没有好的女性主义的一个表达？我就想到，就是说，其实回过头看啊，就社会主义时期的一些女性主义电影，呃，真的还是呃非常了不起的。包括像李双双了，包括像女理发师了，包括像《万紫千红总是春》这些电影中啊，我们都可以看到女性主义问题也好像都在家庭和男女关系之间展开，但绝对绝对不会在非常庸俗的小情小爱、小三小四层面上展开的。就是现代主义女性问题的展开啊，就是我们我们回头看看啊，就是说我有时候回想，觉得好像还。嗯，这个这个这个事情好像也也是一个美学上的一个倒退哦、啊，就是说现代主义女性问题的展开、啊，我们已经已经找不到像张瑞芳这样的女主了。就是说我们在张瑞芳这个人身上，这个女演员身上，我们看到她的脸是有公共性的。就现在的女女女演员啊，她脸蛋都是那种特别特别小、啊，当然这个小也是好看的。但是我们现在回到现在的女演员那里去啊，就是说这脸都小的嘞，就是说那种。全部是那那么私人性的哦，就所有的那个话语都被私人性建构，就是你在他的脸上看不到那种公共性的建构。我觉得这都是出问题的，就是在这样的一个摩天大楼里面，就是说三位女主她们每个人的一个表达都是非常私人话语的，包括里面的一个女主好像喜欢搞那个就是 cosplay， 另外一个女主就是一天到晚就是跟丈夫之间的一个斡旋关系，那个 Angelababy 就是和父亲和嗯、呃、那个弟弟之间的关系，就是就是那么私人的，他们之间其实。构建不出一个，就是说这个时代的一个女性女性群体关系，所以就是说从这样的三个就是非常个体化的女性之间要走到一个女性主义话语是不可能的，就是这个这个路是被斩断掉的。所以我觉得这个些都没有都不够表现好，回头反而就是说呃五六十年前的那些就是社会主义世界电影，反而我觉得是教
0: 材。其实有一个问题啊，因为社会主义时期的女性。性她所处的这个社会关系和她的角色和今天嗯、呃、是有一个差异的。那其实、嗯、呃今天的一个困难就是我们怎么在当下的这个生存的语境里来去做一些就是更更有进步性的这种所谓的真正有血有,有肉的女性主义的角色和故事出来。其实反正我看《摩天大楼》的时候，我我就觉得嗯、呃、Angelababy 这张脸还真的是很适合演这种角色。因为就呃，我们都知道他有个微笑唇嘛，像他这种就是是其实是不太有表现力的，因为他总是给你一个在微笑的甜美的感觉，那其实他很难呈现比较复杂的情绪，而且如果他不笑的时候也是在微笑的感觉，就会让人感觉非常怪异。当然我，我我这个点也是受到、嗯、毛尖老师写这个倪大红的眼袋啊，还有这个。梅长苏的脸蛋呀、啊，这些梗所启发，我会想到就是，呃，今天的，嗯、呃，这些呈现，嗯、呃，当代的这个女性的生活，包括这个都市生活的剧，它总是有一种很很强硬的人工感。这个不只是表现在脸上，包括这个情节上，就我们好像已经很难用一个比较真实的现实主义的框架来去呃处理这些实际的问题。当然。孩子的教育问题，或者这个家庭的出轨，这个这这种这些问题都是很真实存在的。但是，怎么样去表现的有质感？我觉得今天好像总是在一个套路的状态里啊、呃，走不出来
1: 。我觉得我这个做啥的，我也提供不出什么那个具体方案来。我也那个呃，不是一个说影视剧的一个导师这样的一个身份。但我我觉得就是相对来说，就是我前面谈到的那两部。片子一个就是《大小谎言》，另外一个就是那个呃《美国夫人》。我觉得你们都提供了非常好的一个，就是对女性主义的一个建设。《大小谎言》就是非常扎实的，就要谈到，就是说你要把，就是说你女性存在的这个。周围环境周边你都要说的非常清楚的，嗯、而不像就是摩天大楼里面的，这每个人都好像是有一个凭空的一个身份的，他我们看不到他其他的一个社会关系的。那大小谎言里面，他的社会关系那个交错嵌合的非常好。那美国夫人他就提供了一个历史脉络的，就是说为什么当年那个希拉弗利他会。把这些 gloria 这些人全部干掉，那么清晰的一个就是女权运动的一个脉络在里面的。但是我们的女性主义电影中，既看不到她的一个周边，也看不到她的一个历史脉络，包括她的一个一个家庭脉络都看不清楚的。所以这个就就非常真空感，就非常玻璃罩感。我但是我就女性问女性主义问题，我也不想多谈了，因为他越谈会越越越越出错误。呃，但是我我觉得就是这个女性主义的问题，其实不是说我们的女性主义问题，是整个电视剧的一个就是说当下问题，就是说它既发生在女性主义身上，也发现也也发生在其他的那个些电视剧的一些一些一些其他方面的，包包括也发生在服饰到了，包括那个对演员的各种的表情处理了，脸呃脸蛋处理了等等等等，它不是说光是。女性主义的问题，它是整个电视剧的一个总体问题，就是这就是电视剧总体出问题了啊，嗯、才造成女性主义的问题而不是说女性主义有问题才在这电电影电视剧中表现的特别突出，是是整体性的问题
0: 。我我我我最近补刷了几部之前非常火的这个。悬疑网剧，啊、呃，我觉得好像确实在今天，这个悬疑剧已经成了啊、呃、某种意义上的一个招牌了。但好多都是紫禁城的小说改编的。我我不知道毛坚老师，你有没有留意到这这从应该是从《白月追凶》到今天这个呃《无证之罪》，还有。呃，最近的这个《沉默的真相》其实有蛮多高分的悬疑剧，啊对，还有那隐秘的角落，对，嗯，嗯嗯对，就是很受欢迎。其实你你你你是怎么看嗯、呃、这些神疑剧呢？因为它其实很蛮蛮蛮有趣的，一方面它是类型片，但是另一方面它反而呃很很喜欢去刻画、去呈现一些啊、呃、小人物或者。就我在我们看来很路人的角色，然后他把他放在这个案情里面，然后会、呃、会呈、呃、现，呃比较多的具有时代质感的东西啊。当然，呃他的故事也会有一些问题，比如说他会呃去突出主角，但是他会这个呃牺牲了配角的这这些形象的塑造。王建老师可以聊一下这个悬疑剧，你对他的观察和一个整体的判断。
1: 这个题目太大了，我一下子肯定就是说是聊不了那全部的，我只能说一下你前面提到的几个几个点吧，就是说你说悬疑剧中它也会有很多其他的配角啊等等，我觉得这是也是那个隐秘的角落做的特别好的一点，就是隐秘的隐秘的角落其实看到最后有点觉得。有点失败的，就是之前挺好的，就是尤其到看到最后一集的时候，哎，有点落差哦。就是包括就是沉默的真相那个拍到最后的时候，就是他那些最后的那些包袱的收拢，其实都让我不是特别满意。但是这几个剧，包括就是摩天大楼这些剧，就是说他在他的展开过程中，那些其他人的生活表达，我觉得导儿反而非常好，尤其是像隐秘的角落里面普通演员的。表现包括那种群众演员的表现，我觉得特别好。所以就是说我最喜欢《隐秘的角落》的一点，嗯、就是它的那个群戏，或者说它的那个地方风物的表达会特别好。呃，就是我我们通过《隐秘的角落》看到，就当地的生活、当地的吃的东西，包括当地的广场舞啊、当地的那个花卉啊、当地的一一种风物，我觉得这些表现的特别好。这些以前在电视剧中基本上是不太受重视的，我们只有在表现电影的时候才会。那么注意，就是、说景物的描写，但是在电视剧中这么去刻画，就是风土人情，我觉得隐秘的角落在这一点上是非常成功的。那作为悬疑剧来说，我觉得它依然是很有问题的。《成功的真相》这个剧是很不错的，而且我看这个剧的时候，我还开了开了特别开了那个弹幕开的，那弹幕上就说那个人都很激动的，然后这个激动其实还蛮感染我的。他们觉得就是说这个男主为了。最后的这个真相，这样一路追踪，呃，牺牲了家庭，牺牲了自己生命，牺牲了很多朋友，这种这种勇气啊，在那个国产剧中已经不太被被表达，在当代世界上已经非常就在在这个世界上已经非常少了，所以就说作为我们和这个世界好像最后的那个良性危机，就这种道德勇气是非常可歌可泣的哦，呃，我自我自己也很受感动，啊，包括就弹幕上的这种激励，就更加觉得是一种让人感动的地方，但我同时又觉得哦。这种道德分子，这种感动是危险的，因为这种感动、这种道德感、这种就是说要一个悬疑剧要靠道德感来推动，我总我我总觉得就是说是一个类型剧的一个失败。作为一个类型剧，你需要有类型上的一个建构，也需要有悬疑，但他这个悬疑建构的不好，而且里面的那些坏人吧，坏人都是显得智商比较低，或者说坏人显得比较的千篇一律，坏人显得非常相似，嗯，就这些都不够好，就说。因因为你你作为一个悬疑剧，你必须要有要有悬疑剧的一个能力，但是在这些地方，就悬疑剧的能力反复的，就是说被那个道德分值覆盖掉、掩盖掉。虽然这个道德，说实在的，我自己也挺喜欢的，就是说在这个线上，就是说我们还有什么的，我们就剩下道德了。但是呢，要靠一个道德来推动一个悬疑剧，我总觉得是很不好的方向。而且我其实为了这一点，我还和周围朋友有我很多争吵。我我觉得你就是说。当然，悬疑剧中的道德是非常感人的，呃，但是就这里的道德，就是《沉默的真相》中的道德和，呃，我们当年看啊，零九年的时候看那个潜伏时候《潜伏》时候，《潜伏》时候，《潜伏》里面就是余则成里面也有一个信仰问题啊，信仰问题当时也被反复讨论的，但是我们就能看到余则成的信仰问题时时刻刻有一个非常非常深厚的一个时代基础，而且余则成的那个信仰问题反复的和李涯和周边人和他的站长之间有一个对话关系，但是。在这个沉默的真相中的这个道德问题，他的道德显得非常的孤孤单，就是说他的他他的这个道德只能和坏人的这种道德构成一个一个架构，所以有时候你会觉得，就是说他的这个道德好像既是道德又是一种偏执，就是说你会你你会对他的这种道德有一种这种这种担心。所以，呃，这也是，就是说，我觉得，就是说，作为一个悬疑剧，就是说，太强的道德其实是危险的啊、呃。当然，我这么说，其实是把自己放在一个，就是说，好像很不要道德的一个位置上似的。嗯，整体来说，《紫禁城》的这这样的一个编法、编剧的编编剧的方式也好，就是、说是中国那个对悬疑剧的一个推进。呃，另外一个就是说，这样十二集的一个拍法，我觉得非常好。就是以前我们。这么多年都一直在看非常长的那个呃刑侦剧啊，包括疫情期间我们也看了那个周红雷演的那个叫什么，嗯，名字都叫不出来了，我自己都用两倍速度看的，讲北京那个胡同案子的，就是那个小红袄的案件的，它都是非常非常长。但是现在就是说，无论是《沉默的真相》也好，还是那个这个隐秘的角落也好，都是用十二集的拍法来来做的，我觉得非常好。但同时我们也要看到，这几个剧确实非常成功，但是回到。我们几年前的那个《无证之罪》的时候，或者《白夜追凶》的时候，好像我总体感觉还是《无证之罪》更好。嗯
0: ，其其实你刚,刚说这个道德问题还蛮有意思啊，因为国产剧经常会被大家批评就是三观不正。那、啊、其实你在那个影评里面也会写到说，这个《欢乐颂、嗯》它其对，我一直也提到这个问题。对，就是三观是<对>是是是,是国产剧中的一个大问题啊！嗯、
1: 就是说从隐秘的角落到沉默的真相，它三观是非常正的，就正的不能再正了。但是就是说这么正的三观，它会在整个剧的这个最后的这个发展过程中哦，就显得就是说很单一。我觉得对一个悬疑剧来说，它取消了它的复杂性，而且还整体的感觉不够烧脑，就是坏人显得太简单了。嗯嗯。嗯
0: 嗯对，哎，但是你之前说这个隐秘的角落结结尾让你不满意，这个不满意主要是针对什么？就是，嗯、呃，你
1: 相相比之下，就是说小说显得就是更加的有，就是因为他是个坏小孩嘛，就是小小说，因为因为当然这个呃拍法可能也受制于就是我们的一个三观三观的一个一个检查，就是他不能把他拍的特别的呃坏。但在在隐秘的角落里面，就是说他为这个孩子的一点点洗白，就是显得比较粗糙吧。嗯，就是在小说的设置中，他好像那个那个好像层次要更多一层，包括像摩天大楼，摩天大楼最后的这个就是包袱的这个收拢就太简单了，而且就是说你会觉得就是有个很大的问题，就是说我可以再说一下的，就是说我觉得不够准确。就准确一直其实是我们电视剧的一个就非常非常大的一个问题。就这么多年来，我觉得整体的，就是我们就是很多时候就受制于不够准准确。为什么我会说《摩天大楼》里面准确问题？《摩天大楼》里面有一个非常重要的一个细节，我前面也谈到，就它的基基准，我觉得它不够好嘛。就是说呃，里面有一个细节，它是或者说它的一个案件的一个关键点是 Angelababy 在把养父在家里关了一年的，对吗？那关了一年，那这个吃喝拉撒各种人人间生活的。这种细节，它当然是全部真空的，就是说，但是它里面一个非常关键的一个细节是，就是说它吃喝拉撒一年以后，它的所有的这些就是说生物痕迹，它都在几秒钟内被清理掉了。那这个我觉得是、嗯、太不可思议了，你一个人。在家里生活了，被而且是足不出户的，就是被关了一年，而且是手铐铐，不是手铐，就是那种用绳子绑在这个取暖器上的，就是还不是让他自由能自由生活的，就是这样的就能这么这么这么脏乱差的这么狼藉的那个一个大野男人生活在那个屋里一年，然后他几秒钟就。被所有的这些细节都被打扫了，然后那个警察来，一个指纹都找不到，一个生物痕迹都找不到。我觉得这是太不可思议了。就我们会多去看看那个希区柯的《惊魂记》里面，《希区柯克惊魂记》里面那个 n o m a n Bates 打扫那个那个 Marion 的这个尸体，那个那个电影两两个小时都不到，用了七分钟时间让那个那个 n o m a n Bates 来打扫那个 Marion 的这个房间。那他用七分钟才能把他的生物痕迹消除掉。那时候还没有什么指纹指纹的检查，但是在这个摩天大楼里面，他。用几秒钟就把那个父亲在这个屋子里面生活的一年的痕迹全部打扫掉了，指纹也一个都找不到，这个太不可思议了。所以就是说，我觉得这这个就是说是一个很大的一个问题，就是说准确性。我们在电视剧上啊，就是说整个中国国产剧，呃，我都能忍受他们对生活的一个夸张，嗯、呃，也能忍受他们把浪漫看成是一种失真这样的。但是这种就是说太失真、太离题的这种太不准确的方式，就是你会。让人觉得就是这种胡编乱造了。我觉得就是说这种度量横的一个位置的一个消失是电视剧的一个能力的问题。就是说在这点上，我觉得电视剧要就国产剧要走的道路非常长。就是说你守不住准确的这一关，我觉得悬疑剧很很难继续拍好的。到所以到最最后就悬疑悬疑剧就是很多时候就是说你你你因为准确度不够，靠情怀来填，靠道德来填，那这个。就是很大的问题，所以在这一点上，我他们我们经常会批评说中国电影工业什么什么的。我说中国电影工业有吗？中国电影工业还没有建构好。如果真有电影工业的话，这些准确不会成问题的。但是正是因为我们其实并没有真正的电影工业，这些地方准确性都会出问题。然后我们看到那个和平饭店里面那个陈数进了和平饭店，提着一个小箱子，然后这个在整个和平饭店里面，他换了那个二十几套衣服，都从那个小箱子里面拿出来的。这这些地方就是太不精心了。这些地方不改进哦，你要悬疑剧去进化是很难的，因为悬疑剧其实非常要讲究这个准确性的，嗯,嗯，所以这个基石基石不够。嗯嗯，
0: 其、嗯、实悬疑也挺体现这个工业水平
1: 的。我一天到晚不是骂美国电影吗？我自己也一直在加入这个骂美国电影的那个队伍中，在骂。但是美国电影中，人家就是说，在这个工业里面，他们是准确的，就是他那个二战时候的一个一架飞机飞出来，那个飞机的声音是二战时候的声音。但我们比如说二战时候的飞音，我们就用了现在的那个波音的飞音，波音波音的一个声音，就是說这些我们已经是不考虑，反正观众也听不太出来。那这些是很小的面向，但是这个准确的这个概念可以覆盖所有的那个。界面的，你可以覆盖，就是说这男女主人公在一起，对不对？那我们经常也也看到，就是说在电视剧一打一开始，就是女主人公从床上醒来。那床上醒来，她那个脸是床上醒来的脸吗？那个眉毛画的嘞，那个已经是那个比阮玲玉还要细致，然后这个那个嘴唇都已经涂好的。那那怎么是床上醒来的这张脸呢？那这种床上如果床上醒来的话，脸脸的话，我们就会觉得这是个悬疑剧了。这女的可能是昨天晚上没有睡在这个床上的这种感受。但是呢？他又不是悬疑剧，他是个偶像剧，所以就是这种准确性，它覆盖所有的界面。其实，在这一点上，我觉得就是我们，哎呀，有时候想想，就是电影工业是非常危险的东西。但是我们还没有走到电影工业的这个这个位置上去，其实也是非常危险的。嗯，悬疑剧如果就光靠情怀来弄，光靠道德来来来来来缔造的话，也是非常危险的。所以我和这位朋友确实有争吵，就是大家都很喜欢这个沉默的真相，但是我对沉默的真相其实一直有保留。
0: 嗯嗯嗯，对，其实你刚刚也讲到，就是这个，嗯，中国的这个国产剧还没有完成工业化这个问题。那其实在这个《岭东将至》里面也去比较了这个英美日韩、泰国还有中国的这些不同电视剧的特点。那其实就是也是没有办法的事情，就是我们对不同国家的剧集是有不同的这个比较的标准。的。嗯，比如说这个，就你会提到英剧，它背后站的是这个莎士比亚和建奥斯汀，这个克制是他去改编这个原著的一个法宝。那美剧的工业体系就是会不断的去调教观众，这个比如说《二十四小时》也是你你非常喜欢，就是说你说它是呃让一口气追剧成了一个新的观看方式。那日剧它这个正剧的话，就总是会结合现代；韩剧的话，就会比较专注于文化输出。那泰剧的审美就可以征服万千少女。那你觉得这个国产剧放在这个世界体系里面，它要怎么去找一个位置，就怎么去出口呢？那其实你刚刚讲到，就是我们一个是对于现实问题的把握不准确，再一个就是对于细节的呃这个呈现也不够准确。其实。就是，就抛开这些技术层面或者工业化的问题，就国产剧它的一个可以找到的一个位置或者一个卖点是什么？嗯
1: ，我我在想，我想大约理理解你的问题哦，就是当然我在前面谈的时候。你有一个就是说不公平的地方，因为我我比如说我在谈英剧美剧的时候，我可能谈的都是唐顿庄园，谈的是那个类似这种权力的游戏这样好的剧；但我自己在谈那个国产剧的时候，我可能谈了一些烂剧。那就是说那个两下一比较，当然差距非常大了。但但这个我不是说取人之长，好像来谈自己的这个缺点的这个意思。我其实包括比如说我谈泰剧也好，谈那个日剧，谈那个英剧美剧等等等等，就是说我不是我用不同的标准在就是衡量。我我我谈任何剧，其实背后永远藏着国产剧这个参照物的，所以里面谈到就是說其他剧的一些优点啊，也不是说这些这些优点好像就能学，因为毕竟其实人家是也是像英剧啊美剧的很多优点，也是人家大半个世纪进化来的。这个这个很跟那个葱油师傅做那个做做做做做葱油饼一样的，就是說你看着就好像很简单的，但是自己上手你怎么也做不对的。怎么怎么说呢？就是我们看英国文，看看英剧，能在里面看到英国文学传统啊，看到莎士比亚，看到奥斯汀影响等等等等。看美剧，能看到那个《灰特曼》，看到《金斯堡》这些东西。但是我们确实很少在我们自己的那个国产剧中看到《红楼梦》或者看到鲁迅。我们反而我们看到那种就是说对鲁迅的那些就是呃非常傻的一些意例子的挪用，包括就是网上做成表情包的那个，就是说你们要抓的是鲁是周树人和我和,和我鲁迅有什么关系？或者说你们要抓的是鲁迅和我周树人有什么关系？啊、呃，就是那个那个台词是这样的：你们抓捕周树人和我鲁迅有什么关系？就这种，就是网上的那种小学生梗，居然在我们影视剧里面到处出没出没啊！我觉得这些真的是，就是有人让让人有时候觉得，就是说那个九年义务教育真的是出问题的。包括我还写过文章的那个《延禧攻略》里面，《延禧攻略》里面那个皇后，那个皇皇帝不是送了皇后一个荔枝嘛？然后皇后就那个看着这个皇帝的一那个一那个，那个、就是无限深情，就是随随口引出了那个就是说“无人知是荔枝来”这个诗歌。但是这个“无人知是荔枝来”这个诗歌是那个粉刺。这个荔枝的也是讽刺皇后，呃，讽刺皇帝的，所以就说，这我们就可以看到，就这样的这种这种这种表达中，很多时候就连九年制义务教育就水平都没没没有没有达到，所以。这些地方等等等等，就是说不是说我们好像马上就能学，其实是一个有有个有一个非常漫长的一个就是影视剧的一个自我修养的一个达成。那在这里面，就是我觉得就是你问到就中国国产剧的一个位置可以在哪里？我觉得就是说，呃，从我们自己本身来说,啊,身来说啊，从我们自己本身来说，我们那我们有很多强项的，就是比如说有有至少有三个强项，我们有二十世纪历史剧是我们的一个强项啊，像刘和平啊、蒋江伟啊，都算是有在二十二世纪历史剧中有作者意识的，那就是我们这些年就是很受观众。好评的，像《潜伏》了，像《人间正道是沧桑》了，像《悬崖》了，像那个《黎明之前》了，这些都是二十纪历史剧里面的这个脉络中的，包括刘克斌做的《北平无战事》都是非常不错的作品。我觉得二十世纪历史剧，因为我们有一个革命史的传统，就是其他国家很多都是没有的。那这个二十纪历史剧是我们特有的，我觉得这个是我们呃自己可以呃做强做大的。嗯、呃，另外一个就是说我们有一个。谍战剧的传统，这个谍战剧其实和二十世纪历史剧之间是互相覆盖的，但是呢，谍战剧作为一个类型剧呢，是好像又是就是说，呃，我们继承了一个苏联传统，在苏联传统之间，我们把它发扬发发扬光光大了，就是、说这个谍战剧一直可以做到，就是二十二十一世纪、二十二世纪甚至啊，就是一直就是这个谍战的传统，就是它和历史剧之间有一个互相重合的地方，但是呢，又有那个。彼此的一个分野的那谍战就是我们的一个传统，那另外还有一个我们是一个有武侠剧传统的武侠剧，我想很多人也跟我一样是武侠迷，我自己一直看所有的武侠剧，就虽然有时候真的是也是很呃看了以后也觉得会浪费时间，包括我在疫情期间也看了那个《少年游》，《少年游》就是我我本来不想看的，我想《少年游嘛》嘛这个好像是那个低幼的看的，但是呢因为他后来又说是武侠剧，我又又把它看了，就是武侠剧呢说实在的看了以后呢也多少有点让人想看下去的，但整个《少年有说实在的。看的还是稍微觉得有点浪费时间啊，但是当然我后来也是那个用倍数来看的。那这些谍战剧哈、武侠剧也好，这个二十集历史剧也好，我觉得都是我们可以就是说呃赞助的，或者说我们可以有一个就是你问的一个就是说国产剧可以有自己的一个位置这些。就是说，在这些地方，我觉得就是说可以打桩的，就是我们经常说，就是建一建建一个那个大厦要有一个几个章点啊。那我觉得武侠、谍战、历史剧是三个章，就是在这个章如果打好的话，我们的那个国产剧也是可以起身的。但是不管怎么样，就是我们起身往前走的话，我们也还是有非常多的地方要学习的。就这个，就像我前面谈到的，就是说我们得把自己的文化资源也好，我们的文化传统也好，就是说。在里面就是说能让我们看到投进去，而不是说在这个拍二十句历史历史剧中，然后又听到这种什么周树人啊、那个鲁迅啊这种那种很搞笑的这种梗台词啊，所以。我们一边要向高级文化夺权，就是说从高级文化中那里面，就把把把那个影视剧的这个位置去提升它。但另外一方面，就是说确实还有像高级文化这里面，就是说赢取资源的这个地方，就是像当年那个呃九五年拍那个《红楼梦》那样就，就是去去不是不是九五年，呃八几年八七年做《红楼梦》一样的来，就是说去去占据这个，就是说草根也要去把贵族的文化去学起来。然后就是说呃一边就是呃。学好一边也要把自己的就是、呃、这在文化形态上又要就是合乎群众，两边做，我觉得这是我们能赢得的一个文化地盘
0: 。嗯，嗯嗯，对，不不过你也在书里面写到，就是会担心像这个体现中国之美的，比如说这种《风起风起长林》这种电视剧，它的这种文化输出,出不能够特别准确的刻画当下的中国。对，因为一方面就是东南亚国家，它其实是，呃，就就像我们在二十世纪二二十一世纪之初的时候，会很喜欢看港台剧里面，就是对于都市生活的一个呈现。然后后来也有像《小时代》这样的呃小说，包括呃电影剧流行，包括很多人对于韩剧的迷恋，也是呃非常喜欢这种嗯、呃、当代都市生活的整个呃一个各种细节、各种生活方式，就小资的审美趣味的呃一个比较美好的呈现吧。当然这，这这这种东西它是有吸引力的，尤其是存在一个这个发展落差的时候，它就会向外向下做一些输出。嗯、呃，但是它其实呃也会有存在一定的问题。那你会觉得这是一个时代性体现？就比如说，它是其实是呃中国发展到这个阶段，它呃很自然的就会产生这样一种它的这个中国的都市文化，嗯、呃、嗯，会也会成为某种呃吸引人的范本。
1: 这个问题呢挺难的，就是说我自己想想哦，就是我觉得在文化输出上，就是说全世界最好的版本或者说最独家的版本，就是小金二二郎，就日本的小金二二郎。就你看的小金电影，你就很想去吃一碗日本米饭，然后就是用那个文德斯的话来说，就是他说。要是让我选择，他说我宁愿在小金电影中的地板上睡一生一世，然后每天喝得醉醺醺的，住在小金电影中的家中也好过给亨利亨利方达当一天儿子。那很意思很明确，就是说他希望在小金的电影中生活，也不愿意在亨利方达的电影中去就过一天这样的啊、哦。那就是说明小金电影的一个巨大的一个文化传销力。就是我们看小金电影，确实会觉得，就是小金电影中的米饭是那么好吃，小金电影中的日本是那么值得居住啊、哦。它的里面的东西也都谈不上奢华，而且甚至是朴素的。但是你就会觉得，就是说它有一种让人生出那种好像生命的那种全部的隆重感，就是这些都会觉得，就是说我觉得是文化输出的一个题中之一。但我们很多时候就是说不会做这个文化输出。呃，我尤其痛心的就是说我们的影视剧中的那个就是说饮食表现太差了，就经常就是说呃一桌饭。刚做好，然后夫妻不和，然后就打架了，或者在武侠电影中也经经常是的，就是说一桌菜刚上来，然后呃还没吃就已经先那个一块肉就扔来扔去了，就是美食成了一种就是呃打架的工具，就是你你你这个真的很少看到在日本。电影中就是说那个一碗饭是被泼在那个丈夫脸上，或者一碗一碗汤是泼在妻子脸上的，就是他们对食物都是非常珍惜的。就这一点上，就我们是在银幕上是大概是最浪费粮食的一个国家了。那其实浪费粮食就很能看出来，就是说我们的文化输出能力的一个一个低下啊。还有比如说我们在电影中经常会看到，就是男男女女谈恋爱，动不动就是呃去日本、去美国、去欧洲玩啊。前几年不是有一个著名的电影，就叫《北京遇上西雅图》。两个人爱情达成了，就跑到帝国大厦去啊、哦！帝国大厦其实是最不能抒情的，但是呢，好像在电影中，好像帝国大厦成了一个非常能抒情的一个符号，这都是非常活见鬼的一个表现。我觉得就是说，文化输出上，我们真的可以向日本、向、嗯、韩国学习。你你看，就是说那个那个那个来自星星的你哦、啊，来自星星的外星外星人多明俊，他不能吃东西的，但是他很喜欢看他喜欢的姑娘吃泡菜、吃炸鸡的。然后像那个金秘书为何那样，就里面的那个就是韩国王思聪，就和金秘书之间的这种爱情道具，就是一个韩国的方便面加泡菜。但你你看我们的那个电视剧中哦、啊，很少就是去吃中国牌子的榨菜，吃中国牌子的这种就是非常简单的食物啊，说中国中国中国牌子的这个这个米饭，我们一天到晚在吃喝喝吃牛排喝红酒。然后就是说去那些听上去名字很长的，不一诺斯爱丽丝这样的，就是很有异国情调的这种地方啊。所以就是说，在这方面真的为非常需要像韩国的。影视剧学习就是人家的那些顶级富豪也好，顶级的那个那个富豪女也好，就他们恋爱失爱失恋都是呃非常依赖韩国炸鸡的。你、就是所以这是在这种非常细致到舌尖的这样国家抒情结构里面，我们可以看到一个国家的文化输出是怎么做到的。这个文化输出其实不是说你动不动在在那里讲，就是说口号啊什么的，就是你文化输出其实就是非常润物细无声的就传销我们自己的这个风土人情，呃，风物有多好。我看那个城那个隐秘的角落里面，我会觉得就是里里面他们的那个面条好吃，他们的那个都是因为编导非常有效的传销了这里面的那种就是说当地的风物，就是当地的风物这种就是一一一碗面条被表现的好吃，其实都是电视剧的一个文化副产品。虽然是文化副产品，但是它其实非常重要。但是我们不太重视这些文化副产品。最近倒是有一些非常奇葩的一些文化输出。我自己在那个就是呃这本这个李东江之中也写到了，就是说呃那个那个呃我们有一些那种叫网络上的一些叫什么耽美剧嘛，耽美剧里面就是会把那些中国的那些大学处理得非常粉嘟嘟嘛，然后把大学寝室也那个呃那个表现得好像非常的那种就是很高级，然后就会有一些泰国的那种东中国耽美呃耽美剧粉丝团跑到那个呃中国来上学，以为就是说我们的整个大学条件都已经那么好了，所以这些你就能看到就是我。文化的输出其实不是说电影的一个整体的意识形态在怎么传销什么，它其实经常是一些周边的东西在传销你的文化，那这些我觉得都是影视剧特别需要。来重视的，因为我们影视剧经常会说要强调，就是强调文化输出，强调文化输出，强调什么呢？强调我们现在就是好像整体的生活水平有多好了，然后就让男男主人公去开个奔驰，那是没有一点意思的，就是你必须让你的男主人公在那里吃你自己的中国米饭，而且得把那个米饭吃得像小金阿郎电影中的那个小孩一样隆重，你才叫文化输出。所以我们经常对文化输出有一个很大的误会，好像文化输出就是强调你有多强。多强悍了，好像就文化输出了。那文化输出它其实是个整体性的东西，你必须让他感受到，就是说你在自己的国家的餐桌上，你有多喜欢在自己国家的餐桌上吃自己的家的一碗米饭，那才是文化输出。我说好像还是不够有文化自信啊。对啊，这就是你你的这个，就是说或者或者说你的文化输输出没有，就是说呃一个整体观，你的文化输出也不够润物细无声。就像你你你你那个去约会了，你只注意到你自己要买一件西装穿，但是你下面穿了一个拖鞋，那你这个怎么着？你的这个这个整体的形象都是有问题的啊、呃！你你不能穿像你自己真正的文化输出，你就是说是你每个细节都得都都都得做好的，而不是说那个呃上面是一个西装，下面是条短裤那样的，就这些都会整体的会造成一个更加的一个荒诞的一个形象。
0: 哎，嗯，你刚刚既提到这个《红楼梦》，也提到比较新的剧，啊，就我我很很快就会联想到这个李子柒。其实李子柒在这个 YouTube 上在海外很火，他其实也是某种意义上他就是比较从视觉的层面呈现了这个中国之美，而且有很多呃细节的考究。那其实你会觉得像《风景长林》这种电视剧，它的这种输出呃是会是比较单向的吗？
1: 分歧长林，分歧<的>长林这个区，我觉得他的传销挺有意思的呀。就是说，像我的，比如说我的韩国学生来。跟我说这个剧很好看，他并不是说在讲这个剧里面的剧情有多好看，而是讲他说你们这个剧里面他都看的好有钱啊，他说你们的龙好像像真的龙，你们的那个宫廷也很好看。那我觉得这个也就是文化输出的一部分呀，嗯，就是说他会觉得就是说你们中国剧组好有钱，比我们韩国剧组有钱多了。他说我们韩国剧组他说里面用里面如果用龙的话，用的是那个纸头龙，他说你们那个那个龙用的好像就是那个木头龙，或者说那种就是说是更加贵的龙。那、呃、这些其实不就是文化输出吗？嗯，那我觉得就是这点上，就如果《风起长林》做到了这一点也，也也也也挺也挺了不起了。而且，就是《风起长林》让我自己特别有好感的地方是它的那个景别设置很好，它里面就是说经常使用那些唐诗宋词般的意境来刻画，因为它是个它也算其实是个穿越剧嘛，它用唐诗宋词般的一些诗句来刻画男女主人公的相遇。互相寻找，或者说，呃，情节的一个一个一个一个一个转折。比如说，他会用那种类似，呃，古道西风瘦马这样的一个意境，建设景别，然后用那个就是何时共剪西窗烛，那个共话巴山夜雨时这样的一个诗诗的意境来那个，呃，描写男女主人公的一个相逢。然后他把这个风景刻画的，就是说非常具有。就是宋朝感，或者说这个，当然我这个宋朝感这个说法是非常不准确的，但是你会觉得就是说在在这样的一种风物中哦、啊，就是说连黄晓明这样就以前在电视剧中经常是要大明大放的一个就是那种非常极端的表情来那个呃进入角色的这样一个演员，在这个剧中也显得非常安静，也显得就是说好像分贝很低。那我觉得这是这个剧的一个呃景别营造非常成功的地方，它大量的使用木结构的景色和。房子，然后我觉得有效的压低了王黄晓明的一个风贝，就是说你看黄晓明的其他的电影，包括就是后来那个他不是也拍《饼边》不是《海棠红》还是《饼边》不是什么那个，就是在这里面黄晓明又显得就是说风贝很高了。那在那个这个《风起长林》中，黄晓明就显得就是和其他演员之间的这个就是声音感那个动作的幅度感是比较相似的。我觉得这是这个剧的一个景别对黄晓明的一个克服，我觉得这是非常好的地方。
0: 包括这个《清平乐》啊，《长安十二时辰》，其实大家都有去称赞他这个在嗯审美上的一些进步吧。就大家会说，嗯，就是国产剧的古装剧也拍的很美了
1: 。嗯、那《清平乐》里面这个，呃，网上那么多粉丝把、嗯、那个《清平乐》后面宋徽宗是呃，不知道不是宋徽宗吧？是哪个宗了？啊、呃，就是后面的那个那个。这个演员主主人公叫什么，一下子都叫不出来了，就把他后面王凯王凯背后的那些话都一幅幅那个考证出来、考察出来，这些都可见，就是说，呃，包括就是把那个黄凯的衣服啊，他大臣的这些衣服啊，都去那个和。原来的历史中的这个衣服去做进行对比啊，这些都是这个剧特别成功的地方嘛。如果你是非常离谱的，或者说细节很不准确的，人家根本不会来考证你任何东西，就是说对你这个就是服装啊，也不会来关注了，对吧？但是就是因为就《清平乐》在这个道具、风景上都画了画足的功夫，包括就是说在那个宋朝的饮食上也画了功夫，包括里面的那些果脯了、那些呃汤羹了等等都画了功夫，所以就是说观众才会去把他们对他们对他们进行就是说考证，有时候当然也有。吹毛求疵的地方，但是这本身就说明了这些剧的成功的地方嘛。它传销了当时的风土人情，包括像《长安十二城》《十城》里面那个那个张小静一天到晚在吃那个火晶柿子嘛、嗯，然后他在张小静在那个戏刚开始的时候一直吃那个面条，我都觉得哎吃的挺好的，到后来就得他的反复吃我又有点烦了。对，你
0: 看我们刚刚聊到了这个悬疑剧，呃，女性剧，还有这个。传统武侠剧，啊、呃，那其实现在各种小众文化也在融入主流的这个影视话语体系里面，啊、呃，比如说就在耽美剧里面，啊、呃，你在讨论的时候就提出了这个资产阶级二代的美学语法这么一个概念，就是讲这个呃耽美的先锋色彩其实是在这个电视剧里面这个被被这个呃这个资本收编了，二代登场之后，这个同性爱直接就成了他们这个形象的点缀啊、呃，就最终就是。他这个构建了一个视觉的美强人设，那其实你怎么看待这种小众文化啊、呃，在融入到主流的影视话语体系之后，就反而变得更封闭的这个现象？那好像这个永远是他的这个一个命运吧，就是各种小众文化的一个命运。这个说实在的没法谈的，
1: 嗯，这是其实、就是、是主流文化，就是这是我们现在的一个，就是说影视剧不够开，不够就是或者说我们的尺度呃不够大的一个地方，就是。永远都是主流对他们进行对小众文化进行阻击，迫使他们变异，就是用现在一个非常时髦的词来说，就是逼着他们内卷。所以就是我们可以看到，就是像《北面不是海棠红》，像《成化十四年》啊、哦，还有像《民国奇谭》这样的里面的这些人设都变成了社会主义兄弟情。就是你你你没法表现那个双男主，没法表现基腐嘛，所以就是所以都都是直接就变成了社会主义兄弟情。然后就是就背着他们，就是说这样的一种，就是说呃自我改造。变成一种点缀的人设，那么但是基腐只是其中的一个方面啊。我觉我我其实对基腐的态度，我其实这这些年自己一直也在变化。就是原来我会觉得啊，就是说好像这是就是电影局呃有问题的地方，就是像《冰面不是海棠红》这样的一些人设，活生生要被改造成社会主义兄弟情，其、就、实、是、有时候用的也很很搞笑、很尴尬的。但是呢，另外一方面啊，荧幕上的双男主已经实在是太多了，已经多到已经变成陈词滥调了。嗯现在就说什么都是双双双男主，是，然后就是什么剧，包括前一段时间有个挺红的一个剧，叫什么那个红红红色啊什么，就是里面是也也是使用双男主，然后那个对这个剧进行传销的时候，还特意让那个男男两两男主就是手拉手的出来，我觉这些都已经。非常变非常陈词滥调这样的，所以也是在这个原因上，我觉得我对《清平乐》一直蛮有好感的。就是说本来就是《清平乐》里面全男主、啊，全省我们就是所谓的叫什么大宋背诵全文天团啊，就是要积福一下是太容易了。但是人家基本上没怎么用，不是没怎么用，就是没用这个积福，人家就是用天先天下之忧而忧，后天下之乐。而那个克制住了，我觉得这点就挺好的。当然，就是说他的整个剧的一个节奏是很、嗯、很成问题的，就是说这个节奏真是太封建、太太太慢了，就活生生把一个挺好的一个剧的质感给拖坏掉了。嗯，所以就是说面对这样的一些就是说小众人设的时候，我我我我的态度，一方面我觉得就是说你首先放开他，因为你只有放开他以后，你才能看到他自己其实已经也走到差不多的路径上去了。你因为没有放开他，反而就是说让他内卷，不停的内卷，然后呢，把很多就是原来好的一些东西也变异掉。就是说社会主义兄弟情其实是很好的东西，但是呢，因为就是说不能表现那个肌肤感情，所以就是说。好好的一个就是兄弟情被就是激情抢夺了地盘，所以两边出问题，两边成为一个闭闭路电视一样的，两边那个这个成为闭环了，这是很大的问题。所以一方一方面就是我觉得是应该跟电影局商榷，就是说应该开放这个就是积服的这个这个面向，让积服自己走出这个就是内内内卷化，然后呢，只有这个积服自己能在自己走出内卷化，自己不再在那个。呃，那个社会主义兄弟情里面循环社会主义兄弟情这个东西，才能恢复它原，恢复它真正的一个就是本色。就是现在，因为就是它不能表现欺负，反而抢夺了这个兄弟情的这个地盘，所以两边伤害，这是很大的问题。嗯，哎、这这个确实
0: 是是这个情况。嗯，就我们刚刚在这个吐槽国产剧的时候，呃，提到过好几次这个倍速播放和这个电视剧的时长的问题啊。呃这呃，比如说《长安十二时辰》它的这个、嗯。加长就被你称作是影像官僚主义。那其实今天所有人看片的时候都会拉进度条，嗯、不管是看什么什么片呃，所以像电视连续剧这种传统的观看方式，在今天也是在以一个不连续的方式来去被观看的。这个倍速基本上是我们这个使用电视剧的一个常态吧。对，你会觉得这种观看习惯的改变，嗯、呃，是怎么回事？你、嗯、你可以分享一下你自己观看习惯的啊、呃、这些年的变化，而这种变化它又会培养出什么样的观众，或反过来它又会刺激到创作生态上会会会有什么变化？当然，其实你刚刚提到现在有十二集的这种剧也是一些改变吧，嗯、也是蛮好一些现象，包括它的那个呃每一集的剧集的时长也会变得不一样，它会根据那个剧情的、嗯。故事的需求来去做这些变动，嗯、但是啊、呃，就不可否认的是，就是这个中国的电视剧时长长，呃，剧集多啊、呃，以及大家不得不去倍速观看哈，还是一个常态。像美剧的话，可能大家就没法倍速那么快。嗯
1: 、那这个回到我自己来说，就是我们这一代都是最早都是看电视机的，跟你们那个还不一样。我们最早大家都看用电视机来看剧的。后来是不过瘾，就是才买碟看的，然后一口气看完。像我自己就至少看看过过，就是三四个步步高机器的，呃，像那个我自己特别爱的，就是你们海报上做的那个二十四小时第一季，我就是一口气看完的。包括像潜伏，最早在电视上看，后来也是用碟一口气看过一遍的。所以是这些一口气看剧啊，这些。包括不是我个人的行为，其、就、实、是、也是周围很多人，包括我想你们很多人也是这样，就是好像我自己说一直说成了我这些年的一个主要隐喻一样的，这些这种一口气看剧，当然对生活产生很大影响的了，就是他会他会让你。就对生活有一种真的扑上去的一种一种一种一种刺激，就是你遇到好的东西就是要吃到噎，然后遇到好朋友就好朋友就要非要就是聊通宵这样的，所以这种方式看剧对生活肯定也是有影响的啊。然后你包括你追问的这种倍速看剧一半，我觉得也是源于这种心理，另外一半也是因为很多剧实在是很烂，而且因为我自己因为这些年在写电视剧专栏嘛，那我觉得作为一个职业道德，我也基本上要把所有的剧都。都剧集都看完才能说三道四的是吧？所以就是倍速看剧嘛，呃，一方面省了时间，然后一方面也变得就是说倍速看剧也能忍受一下。像比像那些新版的《笑傲江湖》，因为我是武侠剧，我什么武侠剧我都要看一下的。就是新版的武侠剧实在是太慢了，但是呢，你一旦你倍速去看以后呢，你立马觉得可以给他加一星了。那开始的时候我看武侠剧，那他那个看那个《笑傲江湖》，他那个一拳那个打出来那么慢，我以为是就是说是是,是表现他功力特别高。后来看一个功力低的人也这么打，我就觉得这出问题了。一旦倍数看以后呢，烂剧也会就加一星，所以你就会更加去倍数看看看剧了。当然，就像你说的，好的剧是舍不得倍数看的，就是《权力的游戏》那些前面几集的前面几集，我是绝对不会去倍数看的。就是说，你会很喜欢觉得很有生怕去看完它那样的。呃，所以看了好剧，你会觉得好像人生那种真的是不虚此生这样的感受、哦。那烂剧也实在太多了，烂剧很大的一个一个一个。一个这种常见的一种,种台词就是这种类似像《琼瑶时代》里面说的这种“答应我，答应我”这种的，就是那种哈双声道一样的、哦。然后，嗯，爱不爱我，爱不爱我这样的。然后就是，然后这个男的再说，就是我很爱你，很爱你。然后这样来回这样，就是等于四声道一样的。所以，就像类似这种床头向尾的很多话，就是说反复说，反复说，就会就是烂烂片，其实基本上是一个那个黄片的一个节奏了。呃，很多时候就是就在那个就是那个武侠剧中或者悬疑剧中或者在那种就是。侦探剧中里面，就都有那种烂片的这种构造啊，就是类似这种。那一个那个假问乙，就是今天晚上什么时候去跟他们干架？然后那个一个一个说那个就是说七点，另外一个就是说黄昏。其实你这种黄昏和七点之间，其实其实是一个语义的重重重来的一个反复。然后呢，这个时候导演还要再打一下，就是说墙上的这个钟，就是说这种信息反复的拖延，反复的拖延。然后你其实这种剧的这个紧张感也会也也会消失哦。所以这些都是就是这种就是烂剧要让你去倍速看的一些一些理由啊。但是这些。倍倍数看，我觉得也多少造成了就是观众不一样的心态啊。然后就烂剧，就是生产了非常多的弹幕观众。比我年轻的一代，或者说就是说更更年轻的一代，他们其实已经非常习惯开着弹幕看剧了。有时候我我看到我我我自己儿子在那里看剧哦、啊，就是。满屏都已经是弹幕了，什么都没有了，他还在那里看。我说你那你这个里面的人发生什么事，你都看不清楚了，你就光看弹幕了。然后他就觉得这个很欢乐。他说我就我就喜欢看弹幕，所以就弹这种烂剧造成的这种弹幕观众，我觉得可能会为以后的电影形态准备好新的观众群体了，或者或者说为未来就是说新的电影形态已经准备好那种呃这个铺垫好，就是他的鱼场了。我觉得这些都会是呃烂剧带来的一个时代贡献，或者说新的一些可能性吧。
0: 对对，它也能激发某些反向的创，反向激发一些创造力了。那那我现在就问两个观众的提问吧。刚刚我们说到这个美食啊，呃，这个这个观众他问，嗯、呃，环境，那为什么现在的悬疑剧特别喜欢在重庆和广西取景？
1: 重庆，我觉得这个重庆和广西，我觉得这个应该还相对蛮好理解的吧？我觉得重庆是整个中国最有电影感的一个城市，因为这个城市的那种那种高高低低就特别悬疑嘛。就广西也是那种，就是说那个生物物种特别丰富的，然后里面的那个那个景别，我觉得特别有层次的，就是这些地方天然的为悬疑悬疑剧准备好了布景，你都不需要去。再再再再去寻找什么呢？我甚至有时候觉得，就是重庆这个地方，就是说它的地方环境比人物都显得更加悬疑。那个刁一男前一段时间拍的那个什么电影啊，就是说南方，嗯、呃，就是南南方车站嘛。南方车站里面就是他有一他有几个那个场景，我觉得这个场景本身比那个胡歌胡歌那个《恋》悬疑多了。这这些地方太适合拍悬疑的。这个就是我觉得去过重庆或者在重庆生活的人都有这个感受，他那个。江嗯、呃、也好，它那个那个叫什么那个，在江上那个吊吊桥啊，不是那个从从江上通过的那个缆车，呃，就是会把你带进那个高楼大厦之间，然后又出来。你这个本身这种这种剧情感，这种就是说这个城市所天然具有的这种蒙太奇感，就是一会是江，一会是那个高楼，一会又是那个山，就是就是那种天然为你准备好了这个全部的蒙太奇，你都不用去剪辑，就它已经生成在那里的。就是还有比重庆更好的地方吗
0: ？<笑>就还有人问啊，还有第二个问题就是，嗯,嗯，他问为什么现在的网剧往往高开低走？但其实这也不只是中国网剧的特点，我我觉得对这个<开>我觉得是全世界全世界都这样的，因
1: 为那个那个中国还稍微好一点的，因为我们基本上是就是说全剧投放的，像美剧都是要看导航集的嘛，所以导航集都是漂亮的不得了的，嗯、就是因为要看导航集来投钱的嘛，所以导导航集第一集都是是花了十倍的心力去做的。肯定是高开低走，高开低走是全世界的这个这个这个行为嘛？我就是看过看过一个剧，题目我都忘掉了。那第一集简直是我看了就是说《精卫天人》那个潜水艇从那个海面上出来哦，然后马上就是出现非常重大的一些悬疑事件。啊，我我我以为我要看到一个就年度的一个神剧了，然后第二集就烂掉了。就这种这种这种现象还挺多的，呃，
0: 挺多的。呃，听听毛尖老师讲话，也有一种倍速倍速观看的感觉，都都是精华。毛尖老师，要不休息一下，我们今晚就聊到这里吧
1: 。好，谢谢。嗯
0: ，好的，好的
1: ，谢谢
0: 。啊，对对，非常感谢今天大家这么晚了还来，嗯、呃，这个看我们这个文化云客厅的直播。当然，毛尖老师的分享也非常精彩，因为其实呃，国产电视剧已经拍了。六十年了啊，我们是有全球进阶最快、阅历最广的观众啊，但是我们这个电视剧的这个增长趋势，其实、啊、还是有很多遗憾的。那我们看非国产剧的时候，也有很深的这个虐恋的情节。虽然这个国产剧谬有天变，但是呃，我在国产剧依然如初恋。对这个，我们今天和毛丹老师一起分享的这个国产剧的观后感和一些呃分析，我觉得都是呃非常有启发性的。那我们这一次的对话也会最后嗯、呃、整理编辑成文章，发布在新京报书评周刊的公众号上面、呃、也请大家到时候继续留意关注啊、呃，也欢迎大家关注我们下一次的。关注《新京报》视频周刊的呃文化云客厅和反向流行，嗯，那我是《新京报》的记者董子，那今天晚上就在这里跟大家说了啊、哦。